0: Shalom y bienvenidos, bienvenidos al Samurai Moderno, elsamuraimoderno.com. Eh, esta es una grabación. Esta entrevista está grabada, no está en directo, porque el entrevistado de hoy está lejos de casa y con, eh, con bastantes sorpresas de, de la conexión de internet, así que nos ahorramos las sorpresas en directo y la grabamos eh, para... ...para una mejor experiencia. Eh, ¿A quién tenemos hoy? Eh, Hoy tenemos a Rafael Puertas. Hola, Rafael.
1: Muy buenas.
0: Bienvenido, bienvenido al Samurai Moderno. Rafael está en Afganistán. Aunque no lo parezca, está muy lejos de casa. Os voy a hacer un poco la, la intro... De, de Rafael, es un profesional de la seguridad con más de 15 años de experiencia en diferentes entornos en la seguridad privada, incluyendo 9 años en la infantería de marina. Ha trabajado en misiones en África, América Latina, Ast- Asia, en Bosnia, en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico y también aquí eh, cerca de casa en países mediterráneos. Responsable de la protección de personalidades y Personal militar de alto rango en áreas de alto riesgo, como donde está actualmente, en Afganistán, como contratista en servicios de seguridad. ¿Me he perdido algo, Rafael? No, no. <ríe> más o menos. ¿no? Creo que, creo que lo,
1: ha, lo has bordado.
0: Sí, sí. Eh, Rafael, eh, gracias por, por acudir. Gracias a, a Manuel Jiménez, el que ha hecho esa recomendación. Eh, Gracias por conseguir el tiempo, sí que estás muy ocupado Lo hacemos hoy un domingo la grabación Porque el resto de los días tienes trabajo, ¿no? Sí (risa) Por suerte tengo
1: trabajo (risa) Eso,
0: vamos a hablar de eso, que eso es muy importante Eh, Rafael, dinos cómo empezó todo ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo entraste en, en este sector?
1: A ver, yo yo creo que todo empezó cuando estaba en el ejército, Eh, al final pues eh, por desgracia eh, los salarios cuando estás en el ejército siendo tropa no es que sean para vivir holgadamente y bueno pues los fines de semana o cuando no estaba desplegado maniobras o misiones internacionales pues eh, eh, buscabas trabajo en eventos, eh, conciertos para sacarte un, un sobresueldo. Y ahí es donde ya empezó a picarme el gusanillo el de, de la seguridad privada.
0: Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Estamos hablando de qué año?
1: Oh, estamos hablando de hace 21 años, en el año 2000.
0: Sí. Sí. Claro, claro, claro. Cuando, sí, sí, antes de, de los ataques, ¿no? De World Trade Center. Sí. ¿Qué formación tienes, Rafael?
1: Hombre, en cuanto a formación académica, eh, tengo un título propio en gestión de seguridad de emergencias eh, de la Universidad del País Vasco, eh, especializado en seguridad. La titulación de detective privado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y aparte, bueno, pues soy director de seguridad, jefe de seguridad, eh, escolta, vigilante y luego formación en ámbito de la seguridad privada. Tengo formación a nivel internacional en diferentes eh, países eh, con obtención de cualificaciones profesionales para trabajar en ambientes hostiles, eh, actitud para manejo de armas... Esas cosas que no se pueden conseguir en España.
0: Sí, sí, ahí está el secreto. Sí, sí, has tenido que salir para hacer ciertas formaciones, ¿no? Esas capacitaciones fuera de España. ¿Y cómo te has decidido, vamos ahora a la actualidad, cómo te has decidido para esta carrera, para lo que estás haciendo ahora?
1: No, llevaba ya tiempo eh, detrás de un contrato de, de estas características. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues el, el mercado... Eh, internacional, en cuanto a ambientes hostiles eh, lo tienen copado las las empresas eh, eh, anglosajonas y Mm. es complicado entrar eh, te piden muchos requerimientos siempre por delante tuyo va a estar personal eh, eh, angloparlante eh, ya sean americanos, ingleses, canadienses, australianos Mm. siempre van a estar por delante tuyo en cuanto a a la abstención de, de un trabajo y, y luego bueno pues eh, por más que lo puedes intentar eh, es hasta que sale la oportunidad eh, no no es fácil
0: eh, conseguirlo vale cómo lo has hecho tú cuál fue tu secreto
1: no yo al final fue que un muy buen amigo me, me mandó un día una oferta de trabajo, me dijo, mira, oye, que esto yo creo que te, te puede interesar, eh, es un eh, es acorde a, a tu perfil y, mira, a ver, a ese, al final, bueno, pues eh, mandé, el, mandé el currículum, me llamaron desde desde la empresa británica que era la que realizaba el, el proceso de selección. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues ha sido lento porque yo llevo aquí en Afganistán dos meses, pero todo el proceso este empezó en eh, septiembre del año pasado. O sea, no no ha sido un proceso, también teniendo en cuenta pues todo que ha llegado el tema COVID, etcétera, sabes que no es de... eh, No solamente ha sido el proceso que sea lento en cuanto al desarrollo de la selección para este trabajo, sino que también ha venido todo el tema del COVID que que ha parado mucho eh, esto.
0: Dime un poco qué te ayudó ayudó a a cumplir con todos esos requerimientos para conseguir el trabajo.
1: Realmente... (risa) Eh, no lo sé, o sea, yo simplemente mandé el currículum cuando se pusieron en contacto conmigo para hacerme una entrevista vía Skype eh, me dijeron que les gustaba mucho mi perfil eh, uh-huh. la, la experiencia y la formación que tenía pero que lo que no estaban acostumbrados era a ver españoles eh, que quisieran salir a trabajar en, en este tipo de, de ambientes en comparación qué? con otros países
0: ¿Por qué crees que los españoles no se tiran a esos trabajos?
1: Eh, yo creo que es una cosa que les, les cuesta salir, el, le cuesta salir a la gente de su zona de confort, o sea al final eh, estás en España, en España se vive muy bien, en cuanto a, bueno, en cuanto a que ahora mismo la situación no es la mejor, la más idílica,
0: uh-huh. pero bueno,
1: pues eh, el salir de tu zona de confort eh, al final es lo que a la gente yo creo que le da más miedo, en cuanto uh-huh. a decir, bueno, pues ya me voy a, me voy a aventurar a a mandar un currículum para irme a trabajar fuera. Eh, Yo conozco gente que ha estado trabajando en Libia, que ha estado trabajando en Irak eh, y, obviamente, gracias a Dios no les ha pasado nada, pero están trabajando en ambientes hostiles, que siempre les puede pasar. Pero somos una minoría de españoles los que nos aventuramos a trabajar fuera de nuestras fronteras, en ambientes hostiles, en comparación con otros países. Eh, Yo tengo aquí compañeros... eh, de Rumanía, que llevan trabajando algunos 15, 16 años en en ambientes hostiles. Han estado trabajando en Afganistán, han estado trabajando en Irak. Son gente que es, digamos, más echada para adelante en ese aspecto. O sea, que no les importa salir de su zona de confort yendo a buscar el trabajo donde esté el trabajo.
0: ¿El contrato es largo? qué dices que llevas dos meses.
1: El contrato es de un año.
0: ¿Cada cuánto? ¿Cómo es la rotación? ¿Cada cuánto vienes a casa?
1: No, hay un mes de de vacaciones solamente. (ríe)
0: ¿Cada? Esos
1: esos son de los pequeños detalles que le tiran para atrás a la gente. (ríe)
0: Sí. Eh, ¿Un mes de vacaciones cada dos meses o cómo?
1: Cada cada seis meses.
0: Cada seis meses, un mes en casa. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y qué tal lo has pasado ahora con, con lo de las restricciones del COVID ahí en Afganistán? ¿Cómo funciona esto? Allá.
1: A ver, aquí no, aquí las restricciones, eh, al principio cuando llegas, lo primero que todo el mundo tiene que pasar eh, una cuarentena, hay una, mm-hmm. unos alojamientos habilitados para pasar una cuarentena, cuando mm-hmm. llevas eh, 13 días te hacen una prueba eh, mm-hmm. PCR, estás negativo, pues eh, ya eh, pasas a, a la base y empiezas a, a funcionar con, con tu empresa en el trabajo que eh, para el mm-hmm. que hayas venido.
0: Sí, sí, pero sí.
1: dentro de lo que es la base pues al final es como la gente puede estar en España. O sea, en al, vas con mascarilla, eh, a todos lados, eh, mm. tienes que pues, al final los comedores están cerrados, tienes que mm. cogerte en la comida en los diferentes comedores tipo buffet, pero te coges la comida o te la llevas a tu habitación o en, en las zonas que hay habilitadas para comer, obviamente mm. siempre respetando la distancia social,
0: etcétera. Sí, o sea, al sí. final es un poco sí.
1: como, como estamos en todos sitios, pero en una sí. base.
0: Vale, ¿ha llegado la vacuna ahí? ¿Te vas a vacunar? ¿Cómo es?
1: Eh, a ver, no sabemos si ha llegado eh, la vacuna, sí que nos han preguntado de, de, si, de quién quiere vacunarse. Eso sí que nos, nos ha preguntado la empresa de, de uh-huh. quién, eh, quién está interesado en vacunarse. A ver, eh, yo creo que el, la vacuna va a ser una va a ser un, un requerimiento para trabajar. La vacuna COVID va a ser un requerimiento para trabajar, pienso, en mi opinión, que de aquí a seis meses, eh, si quieres trabajar eh, fuera, eh, va a ser un requerimiento el que tengas puesta la la vacuna COVID.
0: Gracias por confirmarlo, concuerdo contigo y de hecho he tirado una señal de alarma. En el canal se hace varias entrevistas de que este va a ser el futuro. Para los que quieran trabajar fuera, pronto se les va a requerir
1: eh, la vacuna
0: para ciertos trabajos, no para todos. Sí,
1: sí, al final esto va a ser como cuando quieres ir a ciertos países a trabajar, que las empresas te exigen que estés vacunado de la polio, la fiebre amarilla. Pues esto va a ser igual. Al final las empresas te van a decir oye, tu cartilla de vacunación tienes puesta la vacuna COVID? No, oye, pues mira, o te la pones o no hay trabajo.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias por confirmarlo. Eh, Vamos a volver a ti. Eh, ¿Esa es tu primera misión o cuál fue tu primera misión?
1: Mi primera misión fue cuando estaba en el ejército. La primera misión fue cuando estaba en el ejército, que me fui a Bosnia seis meses y además encantado de la vida, porque eh, eres joven, tienes muchas ganas de de hacer cosas y tuve la... eh, enorme suerte de ir con un equipo de gente maravillosa y uh-huh. gracias otra vez eh, si se puede decir a la suerte en, en mi sección había cuatro integrantes de la antigua unidad de operaciones especiales de infantería marina y uh-huh. claro, pues trabajar durante seis meses codo con codo con esa gente eh, quieras no que no aprendes y es como lo de lo que decía me llena de orgullo y satisfacción
0: sí 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 qué bueno esto en cuanto a operación militar eh, tu primera misión en privado Uf.
1: Primera misión en privado. o sea lo, Los primeros trabajos en privado siempre han sido en España. Luego ya cuando me ha tocado salir al extranjero ha sido cosas eh, puntuales vale. eh, en Europa, eh, en alguna cosa en Latinoamérica, uh-huh. pero tampoco cosas vale. eh, excesivamente reseñables.
0: Sí, sí, sí. ¿Físicamente tienes tiempo para entrenar?
1: Sí, sí, lo saco. No, no es que lo tenga, lo saco. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ¿Tienes dónde? Sí, ¿Por ahí sí, a tienes ver,
1: Suelo, el... aquí lo que pasa es que el, eh, los gimnasios de la base, como estaban en indoor, eh, claro, ahora con el tema COVID han tenido que ponerlo todo fuera y en mm. donde estaban habilitadas las canchas de baloncesto, el campo de fútbol, pues lo han habilitado para, para entrenar, eh, entonces bueno, bueno. pues eh, te apañas como, como puedes... Lo bueno es que tienes el gimnasio 24 horas abierto.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí ya sabes que hemos pasado eh, malas rachas con gimnasios cerrados, locales cerrados. Ya sabes cómo hemos estado aquí. Ahora recién, te hablo desde la Comunidad Valenciana, han abierto los gimnasios con restricciones. Pero bueno, es lo que hay. Eh, ¿Estás practicando alguna arte marcial? ¿Cuál fue la influencia de las artes marciales en, en tu vida profesional?
1: Hombre, ahora mismo no. Estando aquí no, sí. eh, no practico nada. Aquí principalmente intento mantenerme mantener una forma física estable sí. y no practico nada. Eh, sí que he practicado cosas. Desde pequeño he practicado diferentes. Eh, empecé con, con el karate, he pasado por el taekwondo, eh, kickboxing, boxeo, he practicado eh, Aikido, Krav Maga. He hecho diferentes cosas. Lo mejor... Sinceramente, fue en el el año eh, pre-COVID, vamos a llamarlo así, eh, di con un di con un maestro eh, que hablé un día con él, me senté con con él y yo le dije: mire, eh, yo me dedico a esto. Entonces, como estoy un poco cansado de ir dando saltos de un arte marcial a otra, eh, yo quiero algo específicamente para una persona que se dedica a la protección de personas. Y el maestro me dijo, oye, pues es un reto para mí, pero lo vamos a hacer. Y empecé a entrenar con él y, bueno, pues mezclando técnicas de kraft maga, de kickboxing, de MMA, pues hizo una especie de compendio en el cual cada día que iba a entrenar después de una hora y media eh, era como un trapo.
0: Sí, (risa) sí, sí, sí. (risa) Claro, claro. Eso te ha servido mucho. Esto fue antes de que te marcharas para Afganistán, ¿no?
1: Sí, esto fue pues hace eh, dos años antes de, de todo el tema uh-huh. de, del COVID.
0: Sí. ¿Académicamente te sigues formando?
1: Sí, siempre tengo esa, esa inquietud. No tengo siempre eh, los recursos económicos para, para ello, pero. Eh, gracias a Dios hay muchísimas plataformas eh, MOOC eh, con cursos gratuitos en los que siempre puedes un poco quitarte ese gusanillo de cuando tienes ganas de hacer alguna cosa y, y uh-huh. adquirir conocimientos, pues siempre tienes cursos para, para hacer. Entonces, bueno, en ese aspecto no me preocupa, sí. no dejo de no dejo de aprender. Eh, sí. Me preocupa muchas veces el decir, uff ha salido este curso o me gustaría hacer esto, pero económicamente no puedo. Entonces, bueno, lo dejo ahí un poco apartado y voy haciendo otras cosas que que me pueda permitir económicamente.
0: Sí, sí. Hablando de ello, de económicamente, ¿se gana bien en Afganistán haciendo trabajo de contratista?
1: Eh, No se gana lo que se debería ganar, antes se ganaba mucho más, ahora los sueldos se se han bajado muchísimo, es igual que pasó con el tema de la seguridad marítima, en la seguridad marítima antes se pagaba muy bien, Eh, lo que pasa es que bueno, pues luego las empresas al final lo que hacen es ir a buscar el beneficio, no todas obviamente, pero... Sí, que la inmensa mayoría lo que buscan es el beneficio. Y pues pasan de contratar a verdaderos profesionales de la seguridad a contratar gente con menos formación y experiencia, pagándoles mucho menos. Entonces, bueno, pues al final en esto ha pasado un poco lo mismo. Las empresas quieren ganar más dinero y reducen los salarios. Una de las formas que ellos tienen de reducir los salarios es eh, contratando gente de de Europa. Porque saben que un americano no se vendría aquí a trabajar por lo que nos pagan a nosotros
0: Sí, sí, sí por lo menos tenéis las vacaciones pagadas los viajes pagados la estancia ahí, todo pagado cubierto por un seguro médico de viaje
1: en ese aspecto lo tenemos tenemos todo cubierto porque la empresa lo tiene todo cubierto pero sí que obviamente se podría ganar más
0: Ya, ya, ya ya. claro, claro eso como un todo Eh, Ahora Tienes una cierta edad tú también, igual que yo, Tienes, sí, encuentras ya, algunas...
1: Ya, ya son ya son 42, ya y no, son... aunque no los aparente, gracias.
0: <ríe> no, que no los aparentas. Pero físicamente a lo mejor lo notas, eso te iba a preguntar. ¿Encuentras alguna dificultad en cuanto a tu juventud operacionalmente hablando?
1: Hombre, operacionalmente hablando, eh, no. Eh, físicamente hablando pues obviamente si sí. no te recuperas igual eh, uh-huh. que cuando tenías 20 años
0: ah, que o sea, sí.
1: cuando tenías 20 años te podías pegar tres horas entrenando, corriendo, <risa> saltando haciendo flexiones y eh, por la tarde estabas eh, como una flor eh, ahora mismo entreno una media de una hora y media eh, eh, no todos los días hago tres días de entreno, uno de descanso y uh-huh. Y el día de descanso lo agradezco mucho.
0: Sí, sí, me identifico, me identifico a que sí, cuesta más la recuperación, es muy importante. Pero bueno, eh, entrenando más, te recuperas más rápido también. En cuanto lo dejas pasar unos días, una semana que no haces nada, es como empezar de cero. ¿no? Uy, sí. Totalmente ah, de acuerdo sí contigo. Que hay que mantenerse, hay que mantenerse en forma todos los días. Eh, ¿cómo te afecta en la vida privada este tipo de contrato? ¿Cómo compaginas? ¿Cómo, cómo lo haces para mantener contacto? Bueno, con... ver, el,
1: el tema de familia es complicado eh, porque al final, bueno, pues eh, cuando pasas largos periodos eh, fuera de casa pues yo creo que, que para nadie es fácil el estar alejado de, de un ser querido eh, uh-huh. por, aunque sea por trabajo pero no es fácil para, para nadie lo que bueno, se, te tienes que adaptar Uh-huh. Eh, y como decía, como decía mi abuela, que en paz descanse Hay que ir donde te dan de comer Y en este caso a mí donde me dan de comer ahora es en Afganistán
0: Sí, sí, sí Y además, eh, aparte de eso has ido ahí porque estás preparado para ello Tienes la formación, tienes la capacitación eh, Vale ¿Cómo crees que un chico, una chica una persona, un profesional del sector podría resaltar para conseguir un trabajo como el tuyo
1: a ver eh, ya es, en, en este tipo de trabajos una de las primeras cosas que te exigen es la experiencia militar en eh, casi todos los contratos te exigen tener un, entre 3 y cinco años de experiencia eh, uh-huh. como mínimo
0: pero los y... hay sin experiencia también, ¿no?
1: Eh, hay gente que ha conseguido contratos sin tener experiencia militar a base de hacer cursos formación y tener mucha suerte que, uh-huh. porque sí que sí que los hay en ese, en ese caso uh-huh. pero son los que menos o sea, realmente tú miras en empresas eh, uh-huh. eh, pues, ya sea eh, Costelis, Triple Canopy, Garda eh, uh-huh. Dynacorp eh, Tú miras las ofertas que tienen en sus eh, páginas web y casi todas, eh, si te fijas eso, te piden experiencia, eh, cinco años de experiencia en el ejército, tener cualificaciones profesionales en el manejo de armas, eh, certificaciones de protección a nivel internacional o el curso. Ya dependiendo de dónde sea, hay en algunos trabajos que te exigen tener el curso SIA eh, y en otros te exigen tener la propia licencia, aunque la licencia solamente es válida para trabajar en Reino Unido, pero te claro. exigen tener el, el número de, de licencia, que es una cosa que tampoco se entiende porque si tú vas a trabajar en Afganistán o en Irak, que te pidan tener un número de licencia, es como sí. si a mí me pidiesen tener el, el tip de escolta de España para poder trabajar en Irak. Es un poco absurdo.
0: O sea, sí, pero como la empresa, ¿para que trabajas? Si factura en Inglaterra, claro, tienen no, que rendir cuentas. No, las,
1: empresas, las, empresas, eh, las empresas están obligadas a tener sede en el país en el que van a desarrollar el trabajo vale. sus contratistas. Entonces, las sí. empresas de seguridad aquí en Afganistán, todas tienen sede, tienen una oficina aquí en Afganistán. En Afganistán. Eh, donde pagan los impuestos.
0: Vale, o sea que de alguna manera um, se quieren asegurar de que sus eh, empleados eh, tengan un mínimo de formación, no, eh, pidiendo la Por licencia. Mm-hmm. ¿Tú la tienes?
1: Yo tengo el curso SIA, pero no tengo la no tengo la licencia, porque al final es es un po- es lo que te digo, o sea, es, eh, el el que yo tenga la licencia SIA eh, es si voy a ir a trabajar al Reino Unido. O sea, si me voy a, ir a trabajar reunido me saco la licencia CIA, pero sí. si no, pues es que no, sí. El tener que pagar la cantidad de dinero que tienes que pagar todos los trámites sí. que hay que hacer, todos los procesos que hay que hacer.
0: Sí, para digamos luego que has no hecho ir a trabajar, como, sí, que has hecho como si fuera aquí en España, te has sacado el curso de vigilante, el curso de escolta, pero no vas a sacarte la TIP. Correcto. Lo mismo, lo mismo, ¿no? Has hecho tú, has hecho el curso de SIA sin la licencia, sin la tarjeta esa, Correcto. ¿no? Eh, Durante has estado durante durante este tiempo ahí, o no, durante toda tu vida profesional, vamos a a incluirlo todo. ¿Algún suceso que te haya enseñado una gran lección de vida?
1: Yo creo que en todos los trabajos eh, me han enseñado alguna lección de vida. Eh, Principalmente soy soy una persona que eh, le cuesta. no hacer amigos, no vamos a decir así, sino que estrechar relaciones. Pero cuando en este caso estrecho una relación con una persona, eh, le ayudo en todo lo que puedo. Eh, ya sea si necesita un trabajo, ya sea si necesita porque haya estado eh, trabajando conmigo o para mí eh, una carta uh-huh. de recomendación o uh-huh. lo que en lo que yo pueda ayudarle, eh, siempre estoy ahí. Pero una de las lecciones mayores que he aprendido es que eh, yo es que debo ser tonto <risa> porque yo ayudo a la gente pero luego eso no es recíproco a mí en este caso. ¿no? Porque luego cuando yo me he visto jodido de trabajo, con perdón, <risa> eh, sí. no, no, no encuentras a nadie que, que te eche un capote, de verdad, y, y te eche una mano.
0: ¿A que Sí, mira, más de un entrevistado me ha dicho lo mismo. El factor humano es lo que... Eh, el otro, el otro es el que te enseña, te da una gran lección de vida. Sí, 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 por supuesto, al final
1: eh, es es de lo que vas aprendiendo. Obviamente, pues luego es como lo de trabajar. Al final trabajas con con diferentes tipos de personas, compañeros y compañeras, al igual que diferentes tipos de de clientes protegidos, hombres, mujeres, eh, gente más importante, gente menos importante. Pero de todo sacas lecciones. Yo creo que la vida es así. De todo tienes que sacar una lección.
0: Sí. Eh, ¿Y algún error que hayas cometido? Que te haya enseñado wow, una Muchos. Lección?
1: muchos. <ríe> Soy humano.
0: Ahí, ahí. Eso.
1: Sí, a ver. Yo creo que todos, todos cometemos errores. Sobre todo en, en época de juventud. Todos cometemos errores en cuanto a las decisiones que tomamos. Eh, pero al final los errores marcan... Marcan el camino eh, uh-huh. por el que vas y eh, a dónde llegas. Es eh, como, qué sé, si, uh-huh. si decides un día girar a la izquierda en vez de girar a la derecha, pues a lo mejor el día que giras a la izquierda eh, pasas uh-huh. por la calle y te cae una maceta en la cabeza. Y normalmente todos los días girabas a la derecha, pero ese día has es giraba a la izquierda,
0: ¿sabes? <risa> la pues es, Murphy,
1: ¿no? es un error, sí, pero es sí, 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 bueno, sí. digamos. <risa> sí.
0: eh, Rafael, ¿dónde te preguntaste. ¿Qué hago yo aquí?
1: (risa) Yo creo que la primera vez que estuve trabajando de de vigilante, la verdad es que eh, después de haber estado en el ejército, cuando salí del ejército, eh, me puse a estudiar, me saqué el título para acceso a la universidad para mayores de 25 años. estuve estudiando en Criminología, lo que pasa es que estaba en Madrid, me salió un trabajo en Bilbao, tuve que dejarlo. Eh, estaba como director de seguridad en eventos ahí en Bilbao, gestionaba temas eh, de, de control de accesos para instalaciones municipales. Uh-huh. Y bueno, cuando el trabajo se terminó y volví a Madrid, eh, claro, pues empiezas a echar currículums y, y echas currículums en empresas de seguridad y te llamo una de las empresas de seguridad más importantes de España para que vayas a una entrevista y el trabajo que te ofrecen es de vigilante. Uh-huh. y dices, Bueno, pues eh, si no hay otra cosa, dice, no, aquí es que todo el mundo tiene que empezar desde abajo. Bueno, pues empecemos desde abajo. Claro, después de un año, año y pico trabajando de vigilante en un supermercado, eh, te preguntas, o sea, ¿qué hago yo aquí? Viendo como eh, a gente menos preparada y menos formada Uh-huh. la están ascendiendo y tú sigues de vigilante en un supermercado, que yo lo respeto muchísimo el trabajo. Hay gente que, que, que hace ese trabajo y que, y que le gusta hacer ese trabajo. Eh, el trabajo de vigilante es la, la base de la seguridad privada. O sea, eso no, no, se puede, no se puede olvidar, que el trabajo de los vigilantes es la base de la seguridad privada. Sí. Pero yo no estoy para eso. O sea, si he eh, invertido tanto... Tiempo, dinero y, y sobre todo eh, esfuerzo en, en formarme y mm-hmm. en cualificarme sí. eh, solo pido que se valore. Eh, mm-hmm. Que creo que, que es lo, lo normal, el que eso se valore. No, no estoy pidiendo nada extraño. Sí, pero sí, veo sí. que es una cosa que en España es muy complicado el que eso se valore. En la formación que tú tengas, es no, lo que tú hagas eh, no se valora. Llegas a un trabajo, por mucho que tengas, sobre todo eh, hablando del mundo de la seguridad. Sí. Eh, llegas a un trabajo y por mucha formación que tengas te dicen, mira, pues eh, esto es lo que hay. O sea, me uh-huh. pasó en una entrevista de trabajo para en una empresa de seguridad que me dicen, eh, bueno, pero es que eh, yo no sé si darte este trabajo porque es que te veo que eres una persona que no sabe lo que quiere. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, uh-huh. porque es que has trabajado, has estado en el ejército, has trabajado en seguridad marítima, has trabajado en protección, has eh, claro, pues he intentado tocar todas las ramas de la seguridad, porque para uh-huh. eso soy un profesional de la seguridad sí. y que me dijese eso un, un director de operaciones de una empresa al hacerme una entrevista eh, pues, obviamente me quedé un poco descolocado en cuanto a que oye, a, realmente o, o tú no sabes lo que quieres o no estás valorando lo que yo soy
0: pues ninguna de las dos o las dos, <ríe> digamos las dos. sí, 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 sí. <ríe> Eh, pues también yo creo que los, los profesionales del sector tienen que moverse, ¿no? No es que vayas a terminar un curso, vayas a conseguir tu tip y esperas que el trabajo te caiga del cielo, ¿no? Hay que moverse sí, mí, también, sí. hay que mandar sí, currículums sí. todos los días, que no haya un día que pase, que no hayas mandado 10 currículums y hay tantas plataformas para poder mandar currículums, sino no coger el primero porque no hay más, has buscado todo, eso es como decir, todas las mujeres son iguales, las has probado todas no, lo mismo con el, lo mismo con el trabajo eh, prueba, manda, manda currículum manda currículum, manda currículum y, y, y escoge, elige tú, antes de que te elijan ellos para un trabajo cualquiera que tú estás preparado para más ¿no? Eh, otra pregunta eh, has viajado mucho ¿qué tan lejos has llegado a ver españoles por el mundo?
1: Eh, lo, 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 cada vez que he viajado, o sea, al final es una cosa que, que cada vez que he viajado por el mundo siempre me he cruzado con españoles, es una cosa como de mm-hmm. siempre cruzas sí. con españoles. Es, aquí, <ríe> estando, estando aquí en Kabul, eh, me cruz... Claro, obviamente te cruzas. Hay eh, hay pocas tropas españolas. Eh, uh-huh. Lo que es el, el contingente que hay aquí en el, en el aeropuerto de, de Kabul eh, son, creo que, nueve o diez personas nada más. Pero claro, de repente cruzarte con una persona civil española sí. es como que, que te choca. Es lo mismo que. O sea, <ríe> hay un día que me. Pues es una, una anécdota. A ver. Eh, Pues venía del comedor con un compañero, comí la comida, íbamos a comer, y yo de repente veo en la distancia unos uniformes, ha sido un color grisáceo, marronado, que. Uy, a mí ese tipo de uniforme me suena, claro, y a medida que me iba acercando, a medida que me iba acercando, de repente vi en el el uniforme el logo de los Geo, y claro, ya te te cruzas con con el equipo de los Geo, que están aquí en, en Kabul, y. Coño, que se paran a hablar cinco minutos contigo unos profesionales como como son los Geo, que al final eh, dices, oye, pues cinco minutos charlando con ellos, muy a gusto, gente muy humilde, muy amable, eh, que al final claro, que al final dices, coño, es que ver unos españoles y y estar a gusto hablando con ellos, pues eso te te, te alegra el día.
0: Sí, te hace sentir como en casa, ¿no? Por unos minutos que estás tan lejos. ¿Alguna otra anécdota? ¿Sabes que me gustan las anécdotas en las entrevistas?
1: Eh, no sé, anécdotas eh, trabajando, no sé, es que he tenido he tenido tantísimas eh, <risa> eh, sí, la verdad es que sí, hay una muy eh, <risa> hay una muy graciosa que nos pasó, a un compañero y a mí estábamos trabajando en, en protección diplomática y, y tuvimos que ir a, a China, con, en este caso, con el, con el VIP tuvimos que ir a China y, y claro, pues Cosas de la logística de las empresas, (ríe) Eh, cuando llegamos al al primer hotel en el que íbamos a estar alojados, pues eh, resulta que es un hotel en el que solo había eh, habitaciones con cama de matrimonio, (ríe) entonces dijimos, bueno, ah, si son tres días, tampoco pasa nada, ponemos una almohada en medio y, y se soluciona esto. Claro, bueno, después de tres días habíamos estado haciendo cosas tal y nos trasladamos a otra zona de, de Shanghái, estábamos en otro hotel, pero para más Inri llegamos a ese hotel y en la reserva de las habitaciones solo quedaban habitaciones con cama de matrimonio. Y es como, de, otra vez... <risa> <risa> bueno, pues nada, otra vez la almohada!
0: Qué bueno. ¡Qué bueno, qué bueno! Luego acabáis pidiendo la habitación con cama de matrimonio.
1: Eh, digo, la, digo, la próxima vez ya directamente la pedimos con cama de matrimonio a ver si así nos la dan con cama doble.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿en, tu, en tu vida operacional o, o en, en tu vida militar, ¿qué apodo te han puesto? ¿Qué nombre de guerra llevabas? Eh,
1: tenía Solo lo he tenido en el, en el periodo militar. Luego ya cuando pasé al ámbito civil, sí que... Los, los compañeros de armas eh, hay algunos que me siguen llamando así eh, pero ya se quedó ahí es, es, eh, es acortado de tiburón tibu.
0: ah, de tiburón mm-hmm. mm. por algo será, ¿no?
1: <risa> eh, sí, bueno, son esas cosas de la juventud
0: <risa> <Sí>. <risa> porque atacas Las dos, dos vueltas, hueles y cuando te huele a sangre, boom, atacas <risa> A ver, ¿uno de tus mayores desafíos, Rafael?
1: Eh, no sé, sinceramente. Eh, puede que este en el que estoy ahora mismo porque es un uh-huh. poco incierto tanto el trabajo como la, la situación que se vive a nivel global. Uh-huh. Eh, y sobre todo de cara a que no sabes eh, qué te va a deparar el futuro. Eh, una vez que ya estás en en Afganistán. Eh, Nunca se sabe si de aquí puedes salir otro contrato para estar aquí en Afganistán en otro proyecto, o irte a Irak, o volver a España. Nunca se sabe.
0: Vale. ¿Y qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: Eh, Todo. Sinceramente todo. Porque creo que he elegido un sector eh, que es muy poco agradecido, en cuanto a, a la vista del ciudadano de a pie, eh, el sector de la seguridad es, es muy poco agradecido por la gente, aparte de que es poco conocido, es poco agradecido. La gente eh, en España, de manera despectiva, siempre trabajas en seguridad, eres un segurata, ¿sabes? es de esa manera uh-huh. despectiva en el que, que lo dice la gente por desconocimiento. Al final es, es por, por puro desconocimiento, sí. eh, porque es juzgar a la gente sin saberlo, tú no sabes, mm-hmm. eh, esa persona si está trabajando de lo que está trabajando, pues tú ves a lo mejor a un vigilante de seguridad que tiene 50 o 55 años y está trabajando de vigilante de seguridad… Tú no sabes el, el, el background que tiene esa persona. A lo sí. mejor esa persona viene a haber estado trabajando en una empresa como un ejecutivo y se ha quedado sin trabajo y la única salida que ha encontrado ha sido esa. Entonces hay que respetar eh, la gente que viste visto un uniforme de seguridad y los que no visten el uniforme también, sino la gente que mm-hmm. se dedica al mundo de la seguridad porque al final es como, como las fuerzas y cuerpos de seguridad o como los militares. Eh, mm-hmm. Nos dedicamos a proteger a personas, eh, prote- Proteger personas y bienes, sí. pero en mi caso, principalmente, mi, mi, mi especialidad profesional es proteger sí. personas.
0: Sí, sí. Hablando de proteger personas, y porque hablabas antes del viaje a China, ¿puedes compartir un cliente de muy alto nivel?
1: A ver, es, eh, cuando está, es diplomáticos eh, lo que pasa es que al pues, final ahí. tienes eh, firmados NDAs que, sí, sí. que te dejan un poco en... <risa>
0: Diplomáticos, lo dejamos ahí. Has protegido diplomáticos. Bien. Eh, ¿Hay dificultades para trabajar con mujeres? ¿Has trabajado con mujeres?
1: Sí, ninguna. Ninguna. Tanto he trabajado con mujeres como compañeras, como con mujeres eh, clientas, protegidas. Y creo que al final somos personas y ante todo lo que hay que iniciar es eh, una buena comunicación desde desde el principio para que el trabajo fluya Eh, yo creo que eso es eh, la base eh, para todo da lo mismo que sea mujer o que sea hombre al final lo que tienes es que comunicarte con las personas y saber comunicarte con las personas obviamente no es lo mismo eh, proteger a una estrella del rock que proteger a un diplomático no es lo mismo proteger a una top model que proteger a un político Eh, pero no dejan de ser personas entonces el dar el salto en ese tipo de clientes es una cosa eh, no recuerdo dónde lo leí decían que el verdadero profesional de la protección es el que mejor sabe adaptarse a los diferentes tipos de clientes
0: ¿Y cómo se adapta a diferentes tipos de clientes? ¿Qué tiene que hacer? A ver, y pasamos a la otra pregunta. Consejos. Consejos para para los que están en este mundo.
1: No, adaptarte, yo creo que va en la persona. O sea, tienes que ser una persona eh, empática, tienes que ser una persona que que sepa comunicarse y, sobre todo, que sepa eh, leer a las personas. Eh, No todo el mundo... eh, Claro. No todo el mundo se adapta igual a llevar una sombra detrás en el trabajo eh, que eh, una persona que pueda estar acostumbrada a ello. De repente una persona que nunca ha llevado eh, protección, le pones una protección y siente un poco violada su intimidad porque al final pasas con esa persona muchísimas horas, pasas muchísimo tiempo y también tienes que saber eh, darle cancha a, al right. protegido en cuanto a pues, que respire un poco, también verle un poco cuál es en ese momento sí. cómo se siente es eh, como todo yo siempre con los protegidos me, me gusta hacer una entrevista eh, antes de empezar a trabajar con ellos, es una cosa que yo tengo ahí, mm-hmm. que les hago una pequeña entrevista me siento con ellos durante media hora, les pregunto desde su grupo sanguíneo y sus alergias eh, alimenticias mm-hmm. hasta eh, qué es lo que le gusta hacer en su tiempo libre mm-hmm. ¿Me ¿Entiendes? Entonces también de esa manera rompes un poco el hielo en cuanto a una sí. conversación para conocer a la otra persona, que la otra persona vea que realmente te interesas eh, sí. por ella. Sí. Ahí es un poco el, el cómo tú entres a trabajar y el inicio de, claro. de la relación de eh, protegido y protector.
0: Uh-huh. Eso en cuanto a lo que se debe de hacer, empatía, leer el lenguaje corporal, entenderlo, interpretarlo vean, ¿cuál sería el error fatal que podrían cometer?
1: ¿Un escolta te refieres? Sí. La confianza. Confianza. La confianza. Nunca puedes eh, confiarte en exceso de que conozcas a la persona o de tu trabajo. O sea, tienes que, obviamente, tienes que tener confianza. Ya no es confianza, tienes que tener seguridad en lo que haces, porque para eso eres un profesional. Mm. Tienes que tener seguridad en, en lo que haces y en los pasos que das. Eh, pero nunca tienes que confiarte en exceso ni de los conocimientos que tienes ni de lo, lo seguro que puedas estar en un entorno o lo seguro a que pueda estar el, el protegido en, en ese entorno.
0: Sí, sí, sí. Eh, ahora eh, quiero que pasemos a, a algunos consejos para los principiantes, Rafael, porque ya te digo y lo sabes que hay muchos que quisieran estar trabajando como tú da igual que estén lejos de casa, hay muchos que quieren eh, hacer lo que tú haces ¿qué consejos les darías a ellos? ¿qué deberían de hacer? ¿por dónde empezar formarse? ¿buscar trabajo? ¿Qué les yo
1: es lo que le he dicho lo que le he dicho a todo el mundo en ese aspecto si quieres trabajar a nivel internacional eh, estudia inglés
0: mm-hmm. bien, bien
1: <risa>
0: nunca es Estoy tarde inglés.
1: no nunca es tarde no Nunca es tarde, nunca es tarde Yo, mira eh, Siempre había andado con el inglés de aquella manera Cuando yo terminé de trabajar en, en el País Vasco eh, Me fui dos meses a Inglaterra Para mejorar mi inglés
0: y, pregunto, y luego no, dejo de,
1: no dejo de mm-hmm. estudiarlo yo no, yo no dejo de estudiarlo Yo utilizo la aplicación del móvil eh, Me veo películas, me veo series Siempre ando con, con la... Subtítulos con subtítulos Sí, español. y sí. No, no, en inglés. O sea, una cosa que me dijo, me recomendó un profesor de inglés Ah, fue no te veas las películas con subtítulos en español, porque si no te pasas la película leyendo en español. (risa) Pero si te la ves en inglés, te pasas la película o la serie leyendo en inglés. Claro, porque si lees en inglés, aprendes en inglés.
0: Buenísimo. Sí, sí. Y aparte ahí estás con compañeros que todos hablan inglés, ¿no?
1: Eh, Todos, es que aquí la comunicación entre los compañeros eh, es en inglés, porque tú fíjate, esto es como las Naciones Unidas, aquí hay gente de todos los países habidos y por haber trabajando, entonces la comunicación tiene que ser en inglés sí o sí, pues dentro de lo que cabe, pues como como te puedes apañar eh, con una gente, diferentes acentos de diferentes países, gente que lo habla mejor, gente que Eh, lo habla eh. peor... te tienes que que adaptar, que eso también es bueno para el oído, porque el hacerte el oído a diferentes acentos del inglés, te ayuda a entender mejor el inglés
0: Consejo primordial aprende inglés, ¿qué más?
1: (risa) Eh, Formación Formación, nunca está de más nunca es suficiente no no pierdas la oportunidad de de formarte enfocado principalmente a lo que quieras hacer porque si tú me dices, es que a mí me gusta trabajar con, eh, con perros, a mí me gusta la, eh, el K9. Oye, pues si te quieres especializar en K9, eh, eh, fíjate ese objetivo y, y a por ello. Pero no te disperses, o sea, no te disperses. Si quieres trabajar en K9, en K9. que el, Para llegar a trabajar en K9 vas a tener que pasar por otras cosas, sí. Pero fórmate y sigue formándote, aunque estés trabajando en otras cosas, fórmate en eso para llegar a tu objetivo. Lo mismo que en protección, si quieres trabajar en protección, oye, pues para llegar a trabajar en protección vas a tener que pasar por muchas cosas. Pues hasta que llegues ahí, eh, fórmate, sigue formándote, no dejes de formarte, porque siempre hay gente que viene detrás detrás tuyo, gente más joven, gente pisando fuerte, que tiene ganas. Y bueno, pues hay gente que tiene más eh, facilidades económicas para poder invertir en formación y hay gente que tiene menos. Entonces, bueno, pues ahí uh-huh. tienes que tienes que luchar contra eso también.
0: Uh-huh. ¿Algún consejo más? Añadiría yo, mientras tú te tomas el café, mantenerse en forma siempre. No dejes pasar semanas, pero meses pero eso, sin eso, entrenar.
1: Eso es base. Eso Básico. es
0: base. O sea, esto es,
1: esto es claro. O sea, el que. O sea, esto es como lo de. Eh, ¿cómo vas a a proteger a otra persona si no eres capaz de protegerte a ti mismo?
0: Toma, ahí, tú lo has dicho.
1: La base es esa. Lo primero es tu forma física, tu estado físico, físico y mental, obviamente. En este trabajo es súper importante. ¿Cómo tienes la cabeza de amueblada? Eh, Obviamente pasas tiempo fuera de casa, eh, estás trabajando en, en unas condiciones... Pues que no son, digamos, eh, de vivir en un hotel de cinco estrellas y con gente que cada uno es de su padre y de su madre y eso pues tienes que tener la cabeza en, en un punto en el que sabes que hay días que vas a tener más frustración otros días en el que vas a estar eh, más feliz, eh, ah. con eso también tienes que saber
0: Sí, ahora digamos que yo cumplo con todo esto, me entreno, hablo inglés, tengo formación, ¿dónde busco trabajo? Trabajo.
1: Ahí, ahí, es donde viene, ahí es donde viene la parte de armarte de paciencia y, como decías tú antes, no parar de enviar currículums.
0: Mm-hmm. Y cur- currículums bien es. hechos, porque ya te digo yo que he visto viniéndome currículums, aunque yo no hago selección, eh, currículums de gente que tiene un, un correo como... Eh, Juan el Pistolero o unos unos correos o unos emails de risa esto simplemente un empleador ni lo abre no abre ni a ver qué le vas a decir porque qué confianza vas a dar con un con un uh, correo de chiste. ¿no? Mm, tienes que mantenerlo todo profesional, incluso la dirección de la que envías el currículum, el nombre bien apuntado, escribir con mayúsculas cuando empiezas una frase eh, y el currículum en sí bien hecho, bien redactado. Mm.
1: Sí, eh, ya, ya no solo el, el bien redactado, sino que eh, redactes el currículum enfocado a según el puesto al que vas a optar
0: decía de, sí, aparte del currículum eh, tener buenas recomendaciones y que venga acompañado por un mensaje no simplemente toma aquí está el currículum no eh, háblame un poco eh, convénceme para abrir ese currículum dime quién eres, quién eres en un pequeño mensaje una pequeña frase qué quieres de mí y luego si sí, abriré el currículum pero no no toma aquí sí, está mi currículum para estoy buscando trabajo yo siempre
1: yo siempre cuando envío un currículum eh... Tengo una pequeña carta tipo eh, que le hago las modificaciones pertinentes según al puesto de trabajo al que voy a estar. Eh, Es una carta de presentación que yo envío a a modo de email eh, junto con el currículum. Y es un poco, pues, haciendo un breve resumen, una pequeña presentación mía e invitándoles, obviamente, a a que me hagan una entrevista eh, personal para conocerme mejor. Pero tampoco... Que que no es que haya haya que romperse la cabeza para esto, lo único que sí que hay que eh, ser constante, eh, tener paciencia, eh, porque no es fácil eh, que te salgan este este tipo de ofertas y... Y armarse con paciencia
0: porque, sí, no desesperarte porque no vas a recibir respuesta, ya lo sabemos. Mandas currículums y no te contestan, ni ni te dicen vale, lo hemos recibido, ni te dicen ya te diremos algo, ni te dicen nos gusta tu currículum no nos gusta tu currículum, no te dicen nada. O sea, armarse de paciencia aunque no no recibas ninguna respuesta, porque la mayoría de los empleadores no contestan. Si no, no, no,
1: vamos, no eres... la mayoría de los empleadores no, no contestan y, y ya no es solo que la mayoría de los empleadores no contesten, sino que es que incluso eh, gente eh, con la que contactas a través de, de LinkedIn eh, viendo pues que son profesionales, que están trabajando en un sitio, que tienen un puesto de responsabilidad, que intentas hacerles, oye, mira, a ver si pues, me gustaría intentar iniciar un una aventura en el país en el que tú estás, te hago llegar mi currículum y sí, 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 envíamelo y se lo envías y como el que oye llover porque al final nunca más se vuelve a a saber de eso y eso es una cosa que también me me duele en el aspecto de que haya españoles que que hayan iniciado una andadura por el mundo y que que cuando haya algún compatriota que les pida eh, ya no que, oye, no te estoy pidiendo que me des un trabajo te estoy pidiendo que me des la oportunidad de que alguien vea mi currículum y uh-huh. que alguien me entreviste para un posible trabajo. Y que te den la callada por respuesta, pues al final eh, uh-huh. es molesto, es doloroso. Sobre todo viniendo de, de un español que está trabajando lejos de España y con el que piensas, oye, pues ya que sí. somos compatriotas, eh, te, nos dedicamos al mismo sector... Es eso No te pido sí. que me des un trabajo. No te estoy diciendo, oye, dame un trabajo para empezar a trabajar mañana y con un sueldo estratosférico. No. Te pido que me ayudes a conseguir una oportunidad para empezar a trabajar.
0: Sí, sí, sí. O, sí, o por lo menos unos consejos. Mira, no puedo pasar tu currículum a nadie, aquí estamos completos. Pero mira, te aconsejo que vayas por ahí o te aconsejo que, haya, que hagas algún Salud. curso más o aprende inglés... Cualquier consejo está bienvenido y por eso te tengo aquí, para exprimirte de consejos. (risa) Eh, Vale. eh, Rafael, ¿cómo ves tú el sector en los últimos 20 años, desde tu punto de vista, en lo que estás haciendo eh, de contratista?
1: A ver, es lo que te comentaba antes, se han bajado muchísimo los sueldos, eh, no tiene nada que ver... eh, Los proyectos que pueda haber en las compañías eh, cada vez eh, son menos. En parte, bueno, pues dices, bueno, eso significa que las cosas en los países eh, se van estabilizando. Pero ya no es solo... Yo lo veo en España, porque yo donde más he trabajado ha sido en España y y el el sector de la seguridad privada eh, no, no ha sabido adaptarse a los cambios en España eh, en los cursos de escolta de vigilante siguen siendo igual de hace no se sabe cuántos años. Eh, los, eh, para sacarte la licencia de para poder trabajar en seguridad privada, la licencia de armas sigue siendo lo mismo. No, no, a nadie se le ha pasado por la cabeza el decir oye, que es que eh, ante un enfrentamiento armado Eh, el tiro estático eh, que se practica no sirve para nada gracias 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 por mencionarlo sí, no, pero es que además eh, pues pues, eh, con el entrevistaste al al maestro Cecilio Andrade que desde aquí le mando un saludo profesional, da cursos de manejo de armas y yo creo que no le va a saber nunca poner a la gente en una línea de tiro y venga sí,
0: sí. No. Por ahí hay que empezar, Entonces, ¿vale? Por ahí hay que empezar, es... venga, apuntar al centro pero desde ahí, venga, empezamos a movernos porque sí. esto en la vida real no claro, es así
1: Es que es eso, o sea, el, los enfrentamientos armados, te, tú te lees libros eh, de tanto de eh, escritores españoles sobre este tema como de eh, americanos, ingleses que hablan sobre el tema de los enfrentamientos armados, y todos coinciden en lo mismo, o sea, el el enfrentamiento armado es dinámico, no es estático tienes que aprender a a ese momento de de, del estrés en combate de que eh, el enfrentamiento armado tienes que moverte, tienes que buscar una cobertura sabes que no es cuestión de de hacer eh, precisión de tiro, sino simplemente es eh, buscar el blanco e intentar abatirlo, pero sí, con sí. lo que supone el estrés del combate, que no es. No, el malo no se va a poner delante tuyo y se va a quedar quieto como una silueta Ay, <risa> que, <claro> que <risa> no. a, a decir, venga, eh, disparame
0: <risa> Sí, sí. Pero um, pienso que, claro, el, el, sistema, el sistema intenta garantizar un un mínimo básico y desde ahí en adelante si tú quieres más, págate tus cursos aparte, si quieres aprender más cosas, pero vale creo que esto no debería de de, debería de venir eh, incluido en los cursos básicos no no ser excluido me
1: decías decías lo de las anécdotas a ver Eh, yo cuando estaba estaba trabajando en la empresa esta de seguridad que te comentaba eh, como vigilante yo ya tenía mi licencia de de armas Entonces, eh, eh, yo hablé con la empresa porque obviamente quería mantenerla activa para que me mandaran a hacer la tirada que me correspondía a base de pelearme con ellos porque como no estaba en un servicio armado no me querían mandar al tiro y el día que voy al tiro eh, pues eh, Una línea de tiro, eh, vigilantes con sus eh, magníficos revólvers, <ríe> ese, ese arma prehistórica que se sigue usando.
0: <ríe> ya, pero se sigue usando en todo el mundo, lo usan en Estados Unidos, en eh, todo el mundo lo usan, sí.
1: sí. Y, y bueno, pues vamos a, vamos a hacemos el, el, la tirada y ya, pues. Cuando estamos en la. la, Hemos hecho la tirada todos, nos vamos a parchear los blancos. Y yo estaba en en el blanco número uno. Y claro, fui el primero en parchear, lo chequea el sargento de la Guardia Civil y el el instructor de tiro de la empresa, lo chequean, parcheo. Y cuando vuelvo andando en el suelo, en la arena, eh, veo una cosa que me llama mucho la atención. Y es un revólver.
0: <ríe> en el suelo. ¿Qué en el suelo, suelo,
1: sí, sí. Sí, sí, completamente en el suelo. Entonces, claro, yo lo veo, miro para todos lados como diciendo, hostias, ¿esto qué es? Y el sargento de la Guardia Civil que me ve y, claro, ya mira al suelo, eh, el sargento de la Guardia Civil que se echa la mano a la cara, claro, como diciendo, ¿Qué coño, ¿de quién coño es eso? <ríe> Pero yo, claro, cogí con, el de, cogí con el dedo meñique por el guardamontes del revólver, levanté el sí. revólver y lo cojo así y le digo, es alguien alguien se le ha caído esto <ríe> y aparece un señor por ahí que dice, creo que es mío, no, creo no o es tuyo o no es tuyo <ríe> Dios. y ya se mira sí. se mira la funda y ve que no tiene su revólver y digo, bueno, toma, pues si sí, sí era tuyo, claro yo termina sí. el ejercicio de tiro, hablo con el instructor de tiro y, y le digo, oye yo sé que esto pero a la gente habría que explicarle que cuando enfunden el revólver, la funda hay que asegurarla. Y dice, no, si, si este, este hombre lleva mucho tiempo trabajando en un servicio armado y tiene mucha experiencia. Y claro, me quedé como de, uff, pues menos mal que este hombre lleva mucho tiempo trabajando en un servicio armado y tiene mucha experiencia.
0: Ya, seguro que sí, hemos visto este tipo de gente que por ser veteranos a ellos no se les aplica la, las reglas 1, 2, 3 básicas de seguridad no, no, Yo soy veterano, a mí no se me va a caer o yo, uh, sí, 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 sí a ese tipo de gente sí. eh, Y hablando de futuro ¿Dónde ves? ¿Dónde, ¿Dónde ves el sector dentro de una década o dos? Oh,
1: es en en España, como no cambien las cosas y, y se le dé una vuelta a, a lo que es la industria de la seguridad privada, eh, lo veo lo veo muy mal en, en España. O sea, es que no sé, a mí hay cosas que me molestan mucho del todo el rollo este de los convenios eh, de seguridad privada. Eh, Una de las cosas que a mí me me duele ver es que eh, una persona que eh, trabaja en un furgón blindado protegiendo bienes, eh, cobra más que un escolta que protege personas. Eso dice mucho de nuestra sociedad. Valoramos más en la persona que protege el dinero que a la persona que protege a una persona. Yo yo siempre estoy por encima de que la vida vale más que el dinero.
0: Sí. Sí, 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 qué buen análisis. Tienes toda la razón. Sí, y bueno, hay mucha. Uh, eh, ¿Cómo decir? Eh, desigualdad en, en, en los sueldos. Si miramos todo el sector, hay mucha desigualdad. Eh, sí, y
1: luego lo que se permite: es, si, si existe un convenio en España de seguridad privada, si tú eres una empresa que quieres trabajar eh, y tienes una licencia por de la Dirección General de la Policía, tendrías que estar obligado a estar en ese convenio. ¿Cómo que hay empresas que no están en el... pagan lo que les da la gana a los trabajadores, no pagan lo mínimo que que marca el convenio? Eso no debería estar permitido. O sea, son empresas de seguridad. O sea, son un referente en cuanto a proteger personas y bienes. No puedes eh, pagarle a una persona 8 euros la hora o 10 euros la hora, dependiendo de si te apetece pagarle según convenio, si eh, quieres sacar más beneficio a la empresa.
0: Sí, sí. Ahí están los anuncios que ponen pagamos según convenio. Eso es que no hay que ponerlo. Está de por sí hay que pagar según convenio.
1: Mínimo, mínimo según convenio, porque yo he trabajado para empresas que siempre te dicen: Mira, nosotros te vamos a pagar por convenio, pero te vamos a dar. Un plus todos los meses, porque nosotros consideramos que los trabajadores que os dedicáis a la protección merecéis mm-hmm. este, este plus.
0: Entonces, sí, sí, sí.
1: Eso al final dice, hombre, joder, pues es, es de agradecer, de, de que haya empresas sí. que sí que tienen ese detalle con los trabajadores.
0: Sí, 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 las hay. Pero bueno, depositamos mucha esperanza en la nueva ley de seguridad privada, que sabes que ahora está en formato de borrador, se está trabajando asiduo para para servir, para servirnos a todos. Esperamos que salga algo bueno de ello para un futuro, ¿no? Vamos rápido con más preguntas porque me gusta que tenemos buena conexión. Eh, nos está perdiendo. ¿Estás siempre preparado, Rafael? ¿Qué llevas encima? ¿Algo sin lo cual no sales de casa o de ahí de donde estás?
1: Siempre el... El everyday carry mío es, eh, sí. siempre tengo eh, una una navaja, eh, una pulsera de paracord, obviamente el reloj, llevo un boli que es un cubotán, eh, uh-huh. siempre tengo algún tipo de, de herramienta multiusos en el bolsillo, uh-huh. eh, una pequeña linterna, son esas, esas cosas que ya es como mecánico lo de meterte en los bolsillos sí. las cosas antes de salir de casa. Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Y en la mochila de despliegue que llevas?
1: Pues la mochila de despliegue. ¿Qué, qué no llevo en la mochila de despliegue?
0: <risa> sí, ¿no?
1: ¿Qué no llevo? Porque eh, yo creo que realmente llevo de todo. O sea, llevo desde un, un pequeño botiquín que llevo sí. en la mochila, más otro que llevo en un bolsillo de acceso rápido. Llevo un torniquete, sí. vendaje israelí, eh, uh-huh. agente hemostático. Eh, luego llevo lo mismo: herramienta multiuso, llevo siempre por partida doble, linterna, siempre llevo por partida doble. Sí. Eh, es que
0: no sé, papel higiénico, si abro la mochila húmedo. y
1: saco todo, sí. eso siempre, obviamente 100. siempre, toallitas, eso es fundamental.
0: Toallitas húmedas, no sabéis o algunos saben lo importante que es siempre llevar encima, no sabes dónde te vas a encontrar y no vas sí. a tener con qué limpiarte y que no sea seca, que sea papel, papel higiénico húmedo. Qué bueno. ¿Algún truco, Rafael, que usas? Por ejemplo, para mantenerte despierto, para organizarte, para estar puntual, ¿qué trucos usas?
1: No, no truco, soy, soy bastante disciplinado y ordenado eh, Me pongo notas, al igual que tú tienes tus posis, yo tengo los míos
0: Sí, 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 sí. tengo la pared llena sí.
1: eh, me, Pues eso, soy bastante disciplinado en ese caso me, me levanto por la mañana, lo primero, voy al baño Dejo que se aire la cama, hago la cama, me voy a entrenar venga, venga.
0: un día pues, en tu vida operacional, descríbeme un día
1: Ah, Un día es eso, me levanto por la mañana, eh, asearme, airear la cama, eh, desayuno algo rápido, me voy a entrenar.
0: ¿A qué hora eh, te tienes que despertar ahí? eh,
1: Siete más o menos, sobre las siete, sí sí media siete, dependiendo. y luego ya pues eh, la jornada de, del día, lo que tengas que hacer y, y por la tarde noche pues ya un poco más eh, sí. relajado, pues, eh, aprovecho para, para estudiar inglés, aprovecho para leer, eh, sí. <coughs> en lo que te decía, hacer algún curso de estos sí. eh, que son de dos semanas, tres semanas sí. De, sí. de algún MOOC como todo el mundo, pues al final te ves alguna serie, alguna película, que es lo que te ayuda un poco a descomprimir y a, a liberar la mente.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Tu arma preferida?
1: Eh, ¿Arma corta o arma larga?
0: Las dos, las dos. ¿Arma corta y arma larga? Eh,
1: arma corta Glock 17. Mm-hmm. Y arma larga eh, Air 15, eh, lo lo que comúnmente se conoce como el M4, pero la la versión de de Mm AR-15.
0: ¿Esto es lo que tienes ahí ahora? ¿Andas armado?
1: Eh, No, aquí funcionamos con AK, eh, pero con los AK... eh, los, eh, los que son tipo plástico, que tienen la culata plegable, como el, uh-huh. como el G36, uh-huh. ese es el, el modelo que tenemos aquí.
0: Vale, vale, vale. ¿Qué tal la comida ahí? ¿Cómo te tratan?
1: Bien, a ver, no te puedes quejar de la comida. Aquí tienes dos comedores, uno que es americano y otro que es turco. Uh-huh. Eh, y pff,
0: puedes comer ¿Y el todo turco lo que todo el día, ¿no?
1: No, no te creas, tienen, <risa> tienen bastante variedad. Yo intento variar entre uno y otro. Entre uno, los desayunos, eh, a mí los que más me gustan son los de los americanos porque son contundentes, calóricos.
0: Vale.
1: vale. <risa> 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 Pero no, hambre, hambre no pasamos, no nos podemos quejar de, de comida. ¿Qué? Vamos, que el, que, el que pase hambre es porque
0: quiere. Sí.
1: Eh, <risa> normalmente hacemos eh, ocho horas. Eh, jornadas de, de ocho horas en turnos de mañana, tarde, noche, eh, sí. es el, el, las rotaciones que, que llevamos.
0: Vale. Y pasando al mundo virtual, ¿crees que las redes sociales son importantes para nosotros, para nuestro sector?
1: Creo que las redes sociales son importantes para nuestro sector para conseguir información, eh, pero tienes que saber sesgar la información. Es una de las cosas, lo que me decías, de recomendaciones a todo el mundo que se quiera dedicar a la protección le recomiendo siempre tener una base de hacer algún curso de inteligencia e información para saber uh-huh. cómo hacer ese proceso de pasar eh, la inteligencia a convertirla en, o sea, de, eh, coger la información y convertirla en inteligencia
0: eh. Uh-huh, uh-huh. Eh, Pasando al, al, al mundo real ¿Crees que el tamaño importa? Tamaño corporal importa. Tamaño corporal importa en ese
1: A ver, para la protección, yo creo que sí. Eh, eh, obviamente, eh, tiene que ser una persona que tenga un, una, una estatura y una envergadura eh, grande de cara a lo que te, a la persona que tienes que proteger. Porque. Mm. No tengo nada en contra de la gente pequeña. O sea, fíjate que el maestro Andrade no, no es ni mucho menos eh, un pivot de baloncesto, con todo mi respeto. sí, sí, <risa> pero, pero es un magnífico profesional. Pero sí que creo que la gente que se dedique al, al mundo de la protección de personas eh, tiene que tener una, una talla mínima, eh, al igual que una condición física mínima, para, para dedicarse a ese trabajo.
0: Mm-hmm. <risa> sí, sí. Eh quién o qué te inspira a ti Uf.
1: no sé no sé decirte realmente o sea, no es no es inspirarte o sea, yo veo eh, me gusta mucho leer eh, los posts que pone eh, Cecilio en, en twitter le, mm. le sigo y los posts que pone en twitter me, me gusta leerle eh, es, el, tengo bastante lectura eh, y me gusta mucho releer libros de, de oh, Dave Grossman. Eh, es el coronel del ejército americano que ha escrito varios libros a raíz de bueno, explicando un poco lo que es el combate y las Si No me equivoco, sido, me
0: recomiendo también el mismo autor.
1: Sí, puede ser. Eh, creo que sí. Es, eh, Dave, Dave Grossman. Eh, tiene dos libros que son eh, para mí esenciales que todo el mundo que se dedica a esto debería leerse. Es, uno es eh, so, se titula sobre el combate y el otro se titula matar.
0: Uh-huh.
1: Y creo que son dos libros eh, fundamentales para, para cualquier persona que se dedica a esto.
0: Obligatoria. Sí. Sí. Que nadie te Yo lo va a preguntar sí. cuando tú vas a aplicar en un trabajo, en tu currículum, nadie va a preguntar qué libros has leído. No. No, eso es para <ríe> ti. Sí. Sí.
1: Y luego, pues, al final, el, las referencias que tú te sacas de este mundo es ver, eh, ver gente como, como Cecilio, que lleva tantísimos años eh, trabajando en este mundo, ya no solo trabajando sino formando personas que se dedican a, a esta profesión, eh, esa gente es la que realmente, dices, es, han ido abriendo camino eh, mm. a nivel internacional en cuanto a, a la formación, a, a la profesionalización de un sector.
0: Sí, 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 gente con, encuentras inspiración en gente contemporánea, en gente que dan ejemplo, que, que están en vida, ¿no? Sí. ¿Algún libro más? ¿Qué has dicho que lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué series estás viendo? ¿Qué te gusta a ti?
1: Al final, como soy, como soy un masoca, pues eh, me, estoy en Afganistán y me pongo a ver la última temporada de Homeland que está desarrollada <risa> en Afganistán. <risa>
0: es para entender ahí. al enemigo.
1: Para, para no desconectar la cabeza del todo.
0: Ay, 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 qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, Rafael. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Eh? Me encantó, me encantó este diálogo. Antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues, eh, la gente me puede encontrar en LinkedIn. Eh, no, no, no me escondo.
0: Vamos a poner la descripción no me... la, la, en la descripción del vídeo el enlace a tu LinkedIn para quien quiere conectar contigo. Una página web, algún proyecto, estás trabajando en algo, quieres hacer algo, cuando esto acabe, vas a escribir un libro, vas a publicar algo. ¿Qué tienes en cabeza? No.
1: No, no, yo creo que no soy no soy de, de escribir libros, <ríe> oye, quién sabe, donde menos te lo espera, pero sí. no, hay, a ver, tengo muchos proyectos en la cabeza, y, pues eh, mira, antes cuando eh, agradecías a Manuel Jiménez que nos eh, pusiera en contacto para, uh-huh. para esto, eh, antes de venirme para Afganistán, eh, con Manuel, estuve hablando de un proyecto para un tema de, de formación. Pues son cosas que siempre tengo presentes, pero que al final bueno pues necesitas, por un lado, la parte económica para desarrollarlo y, por otra parte, el, el que alguien confíe en tu proyecto para ayudarte uh-huh. a, a sacarlo adelante. Que por mucho que tú tengas un proyecto, si no... Te, nadie te abre una puerta, por mucho que tú llames a puerta, si nadie te abre una puerta en la que tú puedas presentar un proyecto, eh, es muy difícil que lo saques adelante ese proyecto
0: Sí, pues te deseo todos los éxitos y en cuanto lo tengas arrancado uh, aquí estamos para hablar de ello
1: mm. ah, Yo te, te lo agradezco
0: Rafael, ha sido muy entretenido, ha pasado el tiempo muy rápido, hemos hablado un montón de cosas, eh, espero verte en persona cuando vienes a casa. Eh, a propósito, ¿cuándo estarás por aquí?
1: Eh, supongo que para el verano, de cara verano. A, de cara a julio, agosto, imagino que, uh-huh. que podré, volver a, podré volver a casa.
0: Qué bueno, cuando esperemos que aquí también las medidas restrictivas ya se vayan uh, laxando un poco más, abriendo y nada espero verte entonces y mientras tanto cuídate mucho por ahí, eh. cuídate mucho
1: muchísimas gracias Todd
0: muchísimas
1: de verdad que te agradezco muchísimo el que el que hayas contado conmigo para esto porque yo lo que te comenté cuando hablamos eh, de primeros eh, mm. creo que el, la categoría de tus anteriores eh, ponentes invitados mm. está muy por encima de, de mi experiencia y mi bagaje profesional pero oye eh, es un honor que hayas contado conmigo y, y ha sido todo todo toda todo una experiencia y un placer
0: que va, que va, ya te he dicho, eres muy humilde, pero que estás a la altura, estás a la altura de, de todos los invitados y tienes una experiencia y un bagaje que decías tú, digno de, de compartir, digno de compartir y gracias por, por compartir un poquito ¿no? de todo lo que podíamos haber hablado, ya lo hablaremos más en el futuro, gracias por compartir todo eso con nosotros y nada, hasta la próxima, cuídate por ahí. Rafael, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, gracias
0: Para todos ustedes, señores, La descripción eh, en la descripción del vídeo, el enlace al perfil de LinkedIn de Rafael para quienes queréis conectar con él. Muchísimas gracias. Hasta luego.